0: 大家好，我们接着来学习第二十九章第二节脑损伤的一些重点内容。脑损伤是指脑膜、脑组织、脑血管及脑神经的损伤。根据脑损伤病理改变的先后呢，分为原发性脑损伤和继发性脑损伤。原发性脑损伤呢，是指暴力作用于头部时立即发生的脑损伤，如脑震荡、脑挫裂伤等。继发性脑损伤呢，它是指受伤一定时间以后发生了脑水肿和颅内血肿压迫脑组织而引起的一个损伤啊。我们下面就来学习这个原发性脑损伤啊疾病之一——脑震荡，嗯，最轻的一种脑损伤。啊、脑震荡它是因头部受撞击啊，病人立即发生一过性的神经功能障碍，无肉眼可见的神经病理改变，但是在显微镜下呢？可见神经组织结构紊乱，脑震荡病人的一个临床表现就是伤后立即出现短暂的意识丧失，一般持续的时间不超过三十分钟啊。同时，病人呢会有面色苍白、出冷汗、血压下降、脉脉缓、呼吸浅慢、各种生理反射迟钝或消失啊。再有一个就是脑震荡一个特征性的一个临床表现有逆行性遗忘啊，又称有的称逆行性健忘。是脑震荡病人在意识恢复之后，对受伤时甚至受伤前一段时间内的情况不能回忆，而对往事记忆清楚，就被称为逆行性健忘啊，逆行性遗忘。脑震荡的病人呢，他的神经系统检查呢没有阳性的体征。脑震荡呢一般不需要特殊治疗啊，就是卧床休息五到七天，呃，进行一个对症处理，一般病人呢在两周之内就会恢复正常。啊，下面第二个啊，原发性脑损伤的疾病之一就是脑挫裂伤。啊，脑挫裂伤，脑挫伤呢，它是指暴力作用于头部以后，脑组织遭受破坏较轻，软脑膜尚完整，就叫脑挫伤。脑裂伤呢，是指软脑膜、血管及脑组织同时破裂，伴有外伤性蛛网膜下隙出血，啊，就叫脑裂伤。呃，头脑挫伤和脑裂伤的一般同时存在啊，常常是同时存在的，所以就称为脑挫裂伤啊。我们第二个学的这个总结的这个原发性脑损伤就脑挫裂伤。脑挫裂伤的病人，他的临床表现，第一个就是意识障碍啊，意识障碍是脑挫裂伤最突出的一个症状。病人在伤后呢，立即出现昏迷，昏迷时间超过三十分钟，呃，有的可达数小时、数日。数月不等，严重的还会啊，就持续的昏迷啊。这个脑挫裂伤病人意识障碍啊，他的时间呢比较长，超过三十分钟啊。前面讲的脑震荡呢是不超过三十分钟的。除了意识障碍呢，病人他还会呃因脑皮质功能去受损啊，伤后可能会出现相应的神经功能障碍症状或者是体征。呃，另外还有就是病人头痛、呕、呃、吐。颅内压增高啊，甚至呢，因为继发脑水肿啊、脑颅内出血啊，可能会呃，就颅内压增高以后发生一些脑疝、脑挫裂伤病人的治疗啊，重点就是呃、啊，采用一个就是注意要保持呼吸道通畅啊，防治脑水肿啊，就是脑挫裂伤的病人的一个那个治疗重点，防治脑水肿啊，保持呼吸道通畅，加强支持疗法和对症处理。啊，主要还是一个非手术治疗。如果病情进一步恶化啊，可能会出现出现那个脑疝征象的呢，就需要开颅手术啊一。一般的话呢，就是采用一个非手术治疗，就保持呼吸道通畅，防治脑水肿啊，加强支持疗疗法和对症处理。下面我们再总结学习，就是继发性脑损伤啊疾病之一，颅内血肿。颅内血肿是。颅脑损伤中最常见的继发性脑损伤啊，颅内血肿是颅脑损伤中最常见的继发性脑损伤。呃，根据那个不同的部位啊，颅内血肿呢，一般它有就是分啊硬脑膜外血肿，还有硬脑膜下血肿，还有脑内血肿。因不同的部位啊，因为那个不同的部位发生血肿呢，它的临床表现啊有不同的特点。那、啊、我们就逐节逐一来学习总结一下。第一个硬脑膜外血肿，硬脑膜外血肿呢，它常常是因颞侧的颅骨骨折致脑膜的中动脉破裂所引起。啊，它有一个典型的临床表现，就是中间清醒期。啊，中间清醒期呢，是硬脑膜外血肿的病人一个典型的啊、呃、一个临床表现。啊，就是硬脑膜。硬脑膜外血肿病人啊，他有，他也有意识障碍嘛？他的意识障碍呢分为三种类型，其中典型的一个意识障碍呢是伤后昏迷有中间清醒期啊，就是因为那个脑损伤以后，病人当时呢就会发生一个就是啊昏迷，昏迷以后意识清醒以后，因为这个血肿啊逐渐变大压迫脑组织以后，病人会再次啊陷入昏迷，所以病人有一个中间清醒期。就是伤后原发性的脑损伤，意识障碍清醒以后呢，呃，在一段时间内颅内血肿形成以后，颅内压增高，导致病人再度出现昏迷，就叫中间清醒期。第二种意识障碍的情况啊，还是这个硬脑膜外血肿。第二种意识障碍的情况呢，就是原发性的脑损伤严重啊，伤后昏迷持续并进行性加重啊，没有这个中间中间清醒期，血肿的症状呢被。原发性脑损伤所掩盖啊，第三种呢那个就是意识障碍呢，就是原发性脑损伤那个比较轻，伤后没有原发性的昏迷，待血肿形成以后呢，开始出现一个继发性的昏迷啊，这是硬脑膜外血肿三种意识障碍的类型啊，但是我们考试考的比较多的啊，我们重点要记的呢，就记一个就是硬脑膜外血肿典型的意识障碍呢，又是。伤后昏迷有一个中间清醒期，呃、第二种那个颅内血肿的类型是硬脑膜下血肿啊，硬脑膜血下血肿呢，它有急性又分啊，急性硬脑膜下血肿和慢性硬脑膜下血肿。急性硬脑膜下血肿呢，主要是啊脑实质血管破裂啊，导致一个硬脑膜下血肿，因多数与脑挫裂伤还有脑水肿同时存在呢。病人表现伤后就是持续昏迷或昏迷进行性加重，呃、啊，少有中间清醒期，较早出现颅内压增高和脑疝的症状，啊，就急性硬脑膜下血肿。慢性的硬脑膜下血肿呢比较少见，好发于老年人，啊，我们就不过多阐述了。就是急性的硬脑膜下血肿呢，它是因脑实质血管破裂所致。呃，因为与脑挫裂伤啊、脑水肿同时存在呢，所以病人呢，他会出现一个持续昏迷，或者是昏迷进行性加重，就嗯比较就不太会有这个中间清醒期啊。中间清醒期呢，是硬脑膜外血肿一个典型的意识障碍。较早的啊，硬脑膜下血肿啊，除了这个持续昏迷啊、昏迷进行加重呢，还有较早出现颅内压增高和脑疝的症状啊。第三种，第三种颅内血肿是。讲了脑内血肿，脑内血肿呢，它和那个呃硬膜下血肿一样啊，多是脑实质血管破裂所引起啊，常与硬脑膜下血肿同时存在啊。临床表现呢与硬脑膜下肿下血肿呢,血肿呢就差不多。颅内血肿的治疗啊，是一经确诊，原则上呢是手术治疗，就是手术清除血肿并彻底的止血。好，下面我们来总结学习一下这个颅脑损伤病人的护理啊。颅脑损伤病人的护理，第一步现场急救啊。现场急救里面有个知识点呢，就是要就是做要做好啊，保持呼吸道通畅啊，注意保暖啊。就是颅脑损伤紧急救护的时候，现场救护要注意保持呼吸道通畅，注意保暖，禁用吗啡止痛啊。颅脑损伤病人禁用吗啡止痛啊，吗啡会。加重了中枢抑制啊，呃，在在有一个现场急救当中，还有一个知识点就是有开放性的损伤，呃，开放性的那个颅脑损伤，如果有脑组织从伤口膨出时，在外露的脑组织周围呢，用消毒纱布卷进行保护，再用纱布架空包扎，避免脑组织受压。及早的使用抗生素和破伤风抗毒素啊，有这样一个知识点啊，就是脑组织从伤口如果膨出啊，现场救护的时候，脑组织脑组织从伤口膨出外露的脑组织周围呢，用消毒的纱布卷包保护，再用纱布架空包扎，避免脑组织受压。及早使用抗生素和破伤风那个抗毒素啊，同时呢要。记录那个受伤的经过啊，检查和检查发现的阳性体征，以及现场急救措施和使用的药物等，就是现场急救的一个护理内容啊。到了入院以后，一般护理啊，体位的话呢，清醒的患者采取一个就是斜坡卧位啊，半坐卧位；昏迷病人或吞咽障碍的病人呢，取一个侧卧位或者是侧俯卧位啊，以免呕吐物、分泌物误吸。昏迷的病人呢，需要进食啊，早期应用胃肠外营养，每天静脉输液量在 1,500 到 2,000 毫升啊，其中含钠的电解质呢是500毫升啊，其中含钠电解质500毫升，不要超过500毫升，输液的速度也不可过快，要控制盐和水的摄入量啊，这这也控制水盐的摄入量呢，有利于就是就是就是。就是减轻啊脑水肿，再有就是做好那个降降温措施啊，降低病室的温度啊，给予物理降温遵或者遵医嘱给予解热药等降温措施啊，做好一个就是呃降温的一个护理措施。如果病人有躁动的呢，要查明原因啊，及时就是解除这个引起病人躁动的原因啊。引起病人躁动的原因呢比较多，比如说头痛啊。呼吸道不通畅、尿储留、便秘等等啊，甚至就是被服被大小便浸湿以后啊，也会引起病人躁动。就病人躁动以后呢，就查明原因，及时排除。不要轻轻易的给镇静药啊，不要轻易给患者镇静药，以免影响病情观察。对躁动的病人呢，也不可就是强加约束啊，避免过病人因过分挣扎使颅内压进一步增高。啊，同时呢，要做好就是保持呼吸道通畅。啊，意识障碍的患者呢，容易发生误咽和误吸，还有呢，下颌因为下颌松弛啊，导致舌根后坠啊，易引起呼吸道梗阻，所以呢，就是要注意保持呼吸道通畅，及时清除这个口咽部的血块和呕吐物啊，定时吸痰，舌根后坠的呢，要放置口咽通气管。必要时呢，行气管插管或气管切开，啊、呃，对于那个啊、呃，还要给予就是吸氧啊。如果这些措施仍然不能保证病人的那个换气功能的话呢，就必要的时候啊，就应用机械辅助呼吸。呃，再有就是颅脑损伤的病人呢，要严密病情观察。呃，严密病情观察呢，主要就是观察一个就是。那个脑疝的先兆症状啊，主要就是防止病人发生那个脑疝啊，不错失抢救的时机，所以要做好一个病情观察。病情观察的内容呢，主要就是意识状态啊、生命体征啊，以及瞳孔啊、椎体素征，还有呃这些等等这些啊、呃、观察的内容。考试的重点呢，在这里又有一个啊，又有一个考点，就是呃关于这个意识状态的一个观察，格拉斯哥。昏迷计分法啊，格拉斯哥昏迷计分法，那、这个英文字母是 GCS 啊，格拉斯哥昏迷计分法，它是对病人的睁眼、语言和运动三方面的反应来进行评分啊，就是哪三方面？一个是睁眼，一个是语言，还有一个是运动啊。这个考那个多选题啊，也常考到格拉斯哥啊昏迷计分法是。呃，对病人的睁眼、语言和运动三方面的反应来进行评分，最高分呢是十五分，总分如果低于八分呢，就为昏迷、啊、分分值越低呢，意识障碍的程度就越重、啊、格拉斯哥昏迷积分法，我们呃也来在这里学习一下。这个睁眼反应呢，有四个啊，不，自动睁眼是最高分四分啊，自动睁眼，呼唤睁眼呢三分。刺痛睁眼呢两分，不能睁眼是一分。言语反应啊，有的又称语言反应啊，言语反应回答正确满分五分，回答错误四分，语无伦次三分，只能发声呢是两分，不能发声是一分啊。这个是一共有五分。运动反应呢啊，总分满分是六分啊，它就有六项。遵医嘱活动呢是六分，刺痛定位呢是五分。躲避刺痛是四分，刺痛之躯是三分，刺痛之深啊，生长的生啊，肢体的肢，刺痛之深呢是两分，不能活动是一分啊，这是格拉斯哥昏迷法啊，大家就是把那个书本上有关这个内容呢再去看一下啊，这是意识状态的一个评估啊，同时呢还要观察第二条生命体征。为了避免病人躁动啊，影响这个生命体征监测的准确性呢，应该先测病人的呼吸啊，在病人安静状态时测病人的呼吸，然后测脉搏，最后测血压啊，有这样一个顺序，就是避免病人躁动啊，影响这个生命体征测量的准确性。病人在颅脑损伤的病人啊，一般在早期呢会出现这个啊。两慢一高啊，我们在前面一章有讲到两慢一高，呼吸慢、脉搏慢而血压高，同时有进行性的意识障碍啊，是颅内压增高所致的一个代偿性的一个生命体征改变啊，就是前面的一个知识点，它在这里呢又有讲到了下丘脑或脑干损伤呢啊，常出现中枢性高热啊，下丘脑脑干损伤的病人常会出现中枢性高热，伤后。数日出现高热呢，常提示有一个继发感染啊。这个生命体征观察里面的一个知识点。下面有个下面的知识点，严密观察病情变化。第三点就是瞳孔的一个观察，啊，这里呢也是常考的考点啊。瞳孔的观察主要就是看两侧瞳孔的那个形状、大小和对光反应。伤后立即出现一侧瞳孔散大，是原发性动眼神经损伤所致啊。伤后。立即出现一侧瞳孔散大呢，是原发性动眼神经损伤所致。伤后瞳孔正常以后，一侧瞳孔先缩小，继之进行性散大，并且对光反应减弱或消失呢，是小脑目切迹疝的眼征。那第二个，伤后瞳孔正常以后，一侧瞳孔先缩小，继之进行性散大，并且对光反应减弱或消失呢？是小脑目切记上的眼征。第三种，双侧瞳孔时大时小，变化不定，对光反应消失，伴眼球运动障碍，比如眼球分离、同向凝视，啊，是脑干损伤的表现。第三种，双侧瞳孔时大时小，变化不定，对光反应消失，伴有眼球运动障碍，比如眼球分离、同向凝视，是脑干损伤的表现。呃、第四种啊、呃，这个就比较容易了，就是双侧瞳孔散大，对光反应消失，眼球固定，伴有生活迷或去皮质强直呢、呃，就是病人临终前的一个表现了。呃、另外某些药物也会对瞳孔啊、呃、产生一个影响，比如阿托品、麻黄碱呢会使瞳孔散大，吗啡、氯丙嗪呢会使瞳孔缩小。锥、呃、体束征，下面一个知识点，锥体束征的一个观察。稍后一段时间，如果病人出现或持续加重的肢体偏瘫，同时伴有意识障碍和瞳孔变化呢，多是小脑幕切迹上压迫了中脑的大脑脚，损害其中的锥体束纤维所致。啊，这个我们呃、啊、听一听，了解一下就好了。另外，病情观察的要点呢，还有病人就是剧烈头痛，啊，频繁呕、呃、吐，啊，可能就是病人发生了就是一个颅内压啊持续增高的一个表现。啊、呃，还有的就是病人有躁动而没有脉搏增快的呢，要警惕就是脑疝形成。啊、呃，这、就是颅脑损伤病人观察的第呃那个病人颅脑损伤病人护理的第四条啊，严密观察病情变化的呃一些重点内容。第五条啊，颅脑损伤病人的护理要减轻脑水肿，降低颅内压。减轻脑水肿、降低颅内压呢，就可以应用高渗脱水药、利尿药。还有肾上腺皮质激素等药物来减轻脑水肿、降低颅内压，还有避免就是颅内压骤然升高的啊一个因素啊，比如啊打喷嚏啊、咳嗽啊等等啊，这个在前面一章节有讲到，这里就不讲了。第六个护理措施呢，就是并发症的一个预防啊，因为病人昏迷以后啊，生理反应减弱或消失，还有全身抵抗力下降呢，容易发生多种并发症啊，比如压疮。关节僵硬、肌肉挛缩、呼吸道和泌尿道感染等要注意预防。啊，在颅脑损伤病人手术前后护理的啊一些要点，在手术前两小时内要剃净头发、洗净头皮、涂擦百分之七十五的酒精，并用无菌巾包扎。啊，大家记一下这里它的那个嗯、啊，颅脑损伤术前护理就是。头皮的一个消毒用的是百分之七十五的酒精啊，呃，在那个手术以后啊，手术以后要做好就是引流管的一个护理啊，护理时呢要注意就是严格无菌操作啊，还有就是各种那个病情的观察啊，防止呃及时发现手术后颅内出血、感染、癫痫以及应急性溃疡等并发症等。这个手术前后的一些护理的有关的要点，呃，第二节这个颅脑损伤病人的护理呢，啊，我们今天就学习到这里。